0: Firmy rodzinne to maratończycy. Firmy rodzinne wiedzą, że sukces wymaga czasu. Nastawione są na dłuższy marsz. Czas potrzebny jest właścicielom, założycielom, by z pierwotnych marzeń o biznesie uczynić dochodowe przedsięwzięcie. Czasu potrzebują też sukcesorzy, którzy w firmach rodzinnych rosną, wychowują się, kształcą, zdobywają doświadczenia, a z czasem projektują swoje wizje rozwoju w obrębie rodziny i przedsiębiorstwa. Jeśli w firmie możliwa jest harmonijna i synergiczna kombinacja pokoleń, to połączenie młodzieńczej niecierpliwości i energii z wiedzą i doświadczeniem rodziców stanowić będzie doskonałe przygotowanie do sztafety
1: pokoleń. W przedsiębiorstwach rodzinnych główne zadanie to stawianie znaku równości między zyskiem a wartościami. Rodzinny charakter firmy ma duży wpływ na jej stabilność, bo w działalności nie chodzi jedynie o szybki wzrost. Jako właściciel firmy stawiasz przede wszystkim na ciągłość, wybór następców, rozkładasz plany na wiele lat. Sukces rynkowy firm rodzinnych oraz ich długowieczność zaprzeczają wszystkim tezom formułowanym przez tradycyjną ekonomię. Zakłada ona, że włączenie rodziny do spraw biznesowych prowadzi jedynie do zamieszania i zagrożenia działalności przedsiębiorstwa. Jednak firmy rodzinne odnoszą sukcesy wówczas, gdy uda im się zapanować nad tymi specyficznymi sprzecznościami. Są modelem sukcesu, o ile potrafią zapanować nad paradoksami wynikającymi z połączenia spraw rodzinnych i firmowych. Obowiązuje niezmienna zasada odnalezienia równowagi, aby korzystały nie tylko interesy jednej strony, firmy lub rodziny. Jeśli uda się zachować równowagę pomiędzy nimi, w pełni wykorzystane zostały niepowtarzalne zasoby tej formy przedsiębiorstwa. Szczególny rodzaj sprzeczności polega na tzw. paradoksie sprawiedliwości. W logice rodzinnej wszyscy członkowie rodzinni powinni być Możliwie równo i sprawiedliwie traktowani, nawet gdy każdy wie, że do końca nie jest to możliwe. O ile w rodzinie równość i sprawiedliwość są motywami przewodnimi, o tyle w logice firmy mamy inną sytuację. Tu najważniejsza nie jest równość, lecz kompetencje, osiągnięcia i odpowiedzialność. Jeśli jest sprawiedliwe w myśl logiki rodziny, działasz sercem, że każdy człowiek rodziny otrzymuje swoją pozycję w firmie, to w myśl logiki firmy, tu działasz rozumem, na przykład w trakcie sukcesji następuje selekcja najlepszego kandydata według określonych kryteriów. Chcesz zapewnić tym samym ciągłość funkcjonowania firmy. Uwidacznia się w tym miejscu waga starannego zarządzania paradoksem. Musisz rozpoznać jakie są napięcia obu tych systemów logicznych, zaakceptować je i znaleźć rozwiązanie, które można pogodzić z rodziną i firmą. Paradoksów nie da się zlikwidować. One istnieją i istnieć będą. Możesz jednak je zneutralizować poprzez ich zrozumienie. I jak to zrobić? To proces poszukiwania indywidualnego sposobu na zneutralizowanie tych paradoksów. Czeka cię odkrywanie tematów tabu rozwiązywanie konfliktów oraz konfrontowanie firmy i rodziny z jej obawami, pragnieniami, celami. Gdy zaczniesz w sposób otwarty, również korzystając z narzędzi kodów wartości, szukać najlepszych rozwiązań, możesz odkryć mnóstwo korzyści zarówno dla firmy, jak i dla rodziny. Wielopokoleniowe zagraniczne firmy rodzinne, które pokonały kryzys trzeciego pokolenia poprzez przeniesienie określonych wzorów decyzyjnych, są dowodem sukcesu. Pokazały, że można konstruktywnie ukształtować napięcie powstające na granicy rodziny i firmy, czyniąc tej specyficznej formy przedsiębiorstwa elementarne źródło siły przez wiele pokoleń. To, czy firma rodzinna będzie w długiej perspektywie odnosić sukcesy, można jedynie próbować prognozować. Istnieją jednak pewne wskazówki, które mogą pomóc Ci w znalezieniu drogi do sukcesu. Jedną z zasad jest trzymanie się wzorca, że jednak w firmie rodzinnej ważny jest najpierw biznes, później rodzina. Oznacza to tyle, że ekonomika musi uzasadniać Twoje wybory. Te z kolei musisz potrafić wyjaśnić, by nie poniosły uszczerbku rodzinne relacje. Ten aspekt będzie szczególnie ważny podczas sukcesji. Pamiętaj, że utrzymanie firmy w rękach rodziny zależy od umiejętności i kompetencji tych, którym ją powierzasz. Poza tym rodzina właścicieli musi podlegać zarządzaniu podobnie jak sama organizacja. Wysoki poziom identyfikacji z przedsiębiorstwem osiąga się, gdy wszyscy członkowie rodziny i wspólnicy w emocjonalny sposób odczuwają uznanie swojej roli jako członka rodziny właścicieli. Osiągnąć to można na przykład poprzez powtarzające się okazje do wspólnych spotkań rodzinnych. To wciąż mało popularna forma w Polsce, a warto ją rozpowszechniać. W ramach projektu kody wartości, przygotowaliśmy szereg materiałów, które pokazują, jak można prowadzić dobre spotkania rodzinne.